0: despre percepția timpului prezent, trecut și viitor. Percepția timpului a suscitat dintotdeauna multiple controverse la nivel filozofic și practic. Fiindcă avem o tendință f- surprinzătoare în prefera un anumit timp în care să rămânem. De exemplu, ne place foarte mult să ne, sau să încercăm să fim înconjurați de multiple planuri și idei pe care să le urmăm. Ne place să fim înconjurați de lucruri pe care dorim să le facem și de idei pe care să le urmăm în vederea, îndeplinirea anumitor dorințe. Acest univers virtual al dorințelor și planurilor se proiectează în special asupra viitorului, determinându-ne să trăim cumva rupți de realitatea înconjurătoare. Acest obicei l-am deprins în copilărie, când abia așteptam să devenim adulți, și ulterior la școală, care în permanență ne-a pus ținte spre care să mergem mai departe, spre clasa următoare, spre instituția următoare, spre obținerea anumitor diplome, Și astfel noi s-a creat acest obicei de a trăi cumva în viitor. Seamănă, dacă doriți, cu această tendință de a împrumuta resurse din viitor, de a credita din viitor resurse, pentru a ne motiva să construim o anumită direcție spre care să mergem. O altă fațetă, care se descoperă în general după vârsta de 40 de ani, este cea a trecutului. Cât timp ești tânăr, cântești câte viitor. Când tinerețea începe să treacă, atunci orientarea se îndreaptă către trecut. Începe să îți revină în minte amintirea proaspăta copilăriei, adolescenței, a primei tinereți, și încep să trăiești tot mai mult în impresiile trecutului și de multe ori în regrete. Dacă aș făcut cu tare lucru, atunci viața ar fi fost altfel. Dacă aș făcut așa, atunci ar fi fost mai bine în prezent. Regretele sau părerile de rău? Vis-a-vis de situații pe care nu ne vom mai întâlni niciodată, cu persoane pe care le-am îndrăgit, dar acum nu mai sunt lângă noi, din diferite rațiuni, trecutul începe să ne bântuie. Și eu cât se înaintează în vârstă, vă atât trecutul devine mai important. Și în felul acesta, ajungem să nu mai trăim în prezent, poate nici în viitor, fiindcă viitorul se îngustează, știind că durata vieții este undeva limitată, la anumită medie, de câteva zeci de ani, atunci ne trezim cu fundați în alte timpuri, în alte locuri, într-un virtual al trecutului. Așadar, cât timp suntem tineri, trăim într-un virtual al viitorului. Cât, după ce trecem de tinerețe, începem să trăim într-un virtual al trecutului, însă niciodată nu atingem timpul cel mai important. Prezent. Cu toate acestea, timpul prezent este atins în prima perioadă a vieții. În perioada în care copilul se formează și imediat după naștere, sau mai bine zis, în primii ani după naștere, el are o experimentare directă a realității și a prezentului. Ne uneori când un copil plânge, că s-a lovit și, urte și imediat, în câteva minute, el deja râde, se bucură, a și uitat. De ce? Fiindcă el trăiește în prezent. În momentul în care începe încărcarea informațională prin limba și ulterior prin educație, copilul își schimbă comportamentul începând să trăiască în viitor. Această orientare către viitor, către ce vei deveni, îi răpește bucuria copilăriei și mai ales prospețimea prezentului pe care ar trebui să o aibă de-a lungul întregii vieții. Fiindcă viața se derulează totdeauna la timpul prezent. Verbul a fi, a exista, se conjugă în acest sens doar la timpul prezent. Și cumva este... nu cumva. Și sigur este cel mai important verba. Percepția prezentului formată în primii ani de viață este ulterior uitată. În favoarea celei viitorului și ulterior constrâns de cea trecută. Și nu întâmplător de-a lungul vieții este necesară o reînvățare, o readucerea minte o, o aducerea minte periodică a acestei percepții primordiale a lucrurilor așa cum sunt ele. Fiindcă percepția prezentului nu înseamnă altceva decât să vezi lucrurile așa cum sunt ele. Nu cum ți-ai dorit sau nu cum ți-ai fi dorit ci așa cum sunt ele. Și mă surprinzător. Când privim lucrurile așa cum sunt ele, vom constata că există multă lumină și multă bunătate în jurul nostru care ne susține viața. Că există o providență, o îngrijire care ne căluzește în fiecare clipă. Că suntem înconjurați de un univers prietenos și de o realitate care ne ajută. Bineînțeles, dacă aveți credință în Dumnezeu, vă veți seama că este vorba despre Dumnezeu, Creatorul nostru. Dacă nu aveți credință în Dumnezeu, măcar veți percepe faptul că Universul din jurul nostru răspunde gândurilor noastre și totuși ne este prietenos. Și poate în timp veți intui imaginea Creatorului său. Revenit. Prezent, trecut și viitor. Bineînțeles, nu putem rămâne doar în prezent. Noi suntem ființe care datorită minții, putem să ne proiectăm viitorul și să ne amintim trecutul în ordinea în care dorim. Este ca o masă, masă percepție temporală așezată pe trei picioare. Atunci este stabilă. Prezent trecut și viitor. Problema se pune atunci când nu respectăm proporția. Cele trei picioare trebuie să fie cumva egale ca importanță. O atenție echilibrată. Dacă niciodată nu trăim în prezent, atunci dacă niciodată n-am trăit cu adevărat. Dacă stăm doar în trecut sau în viitor, iarăși vom faci o mare greșeală în a ne nepriva de percepția directă a vieții. Aceasta înseamnă de fapt a trăi. Mai există și un alt timp. Nu i-aș putea spune nici trecut, nici prezent și nici viitor. Un domeniu al imaginației rupte de realitate. E un timp ciudat Indus, în mare măsură prin mijlocele, să zicem, de comunicare în masă sau altor prin fantezia altora. Când privim, de exemplu, un film, acolo nu este nici trecutul, nici prezentul și nici viitorul nostru și acel film începe să ruleze în mintea noastră, rupându-ne de realitatea concretă, atunci se creează în noi o detașare de real care s-ar putea să nu fie bună. Bineînțeles, orice poveste ne rupe de realitatea încujătoare și ne face să stăm împreună cu acele personaje. Și este o realitate de bază care ne ajută. E un fel de joc. Joc al adultului în special, sau al copilului în perioada de învățare. Trăirea într-o realitate fantastică. Sau fantastic. Trăirea fantastică. Această trăire în imaginație, care nu are neapărat legătură cu viața noastră, poate să fie un lucru bun. Fică ne ajută să ne dezvoltăm în armonie cu anumite personaje pozitive sau să evităm anumite tăsături care vin de la niște personaje negative. Sau, dacă expunerea este excesivă și materialul pe care îl percepem nu ne ajută să ne zidim interior, ne poate strica mecanismul minții și ne poate fura viața. Nu întâmplător am recomandat întotdeauna ca timpul în care stăm în fața calculatorului, iarăși un dispozitiv care ne fură mintea, și televizorului să fie tras limitat pentru a face loc percepției directe a realității înconjurătoare și, în ultimul rând, a celorlalți. Și iarăși, nu în ultimul rând, a noastră, și. Și de ce nu? Chiar la Dumnezeu. Imaginația este bună. Nu este rea. Numai că ea nu trebuie să ia locul niciodată realității. Nu trebuie să pierdem niciodată ancora sau rădăcinile care ne leagă de lumea aceasta și de universul în care trăim. Nu trebuie să devenim atât de mobili la minte și la corp încât să nu mai simțim clipa prezentă. Să mănânci fără să sesizezi ceea ce mănânci. Să treci prin grabă, prin orele zilei fără ca să îți dai seama exact pe unde ai fost, fără să notezi senzațiile, sentimentul tăi, pe care le-a avut. Să vorbești cu ceilalți fără să-i asculti sau fără ca să-ți dai seama chiar tu ce vorbești. Să alergi prin viață și să se pară doar o secundă anii care, s-au trecut, care au trecut. Acesta nu e viața. Te așez în fața unui volan sau unui al dispozitiv, calculator, televizor, orice altceva, și să rulez cu viteză către o destinație la care odată a ajuns, vei rula cu viteză către o altă destinație, și astfel viața să nu mai fie decât o alergare din loc în loc din nivel fizic și mental. Asta nu e viața. Să fii mereu înconjurat de planuri și niciodată să nu te poți odihni. Să nu te poți opri. Să nu poți să-ți oferi clipe de contemplare. Acesta nu e viața. Contemplare calma realității. Viața pe fugă nu este viață. Este doar o deșertăcere. De aceea recomandarea mea și exercițiul pe care ți-l recomand de fapt este de a dedica mai mult timp pentru a sta cu tine însuți, măcar un sfert de oră, să te rupi din realitatea aceasta mișcătoare pe zi, iar în alergarea zilnică să dai mai multă atenție detaliilor, încercând să nu le judeci, încercând să ieșind din sfera performanței pentru a contempla realitatea așa cum este și pentru a distinge frumusețea și bogăția ei. Îți doresc o zi minunată și, în ultimul rând, îți doresc ca Dumnezeu să fie alături de tine și să-ți dai seama de acest lucru. Domnul să fie cu tine! Amin.